0: Boa tarde, amigos e amigas, estamos começando mais um Observador Político... aqui pela 93FM e pela nossa TV ao vivo. Eu quero começar o programa de hoje fazendo meio que um desabafo. Eu até aceito... aliás, eu até aceito não, eu aceito plenamente opiniões divergentes... que as pessoas gostem de um político, gostem de outro... mas o presidente Jair Bolsonaro... na minha opinião... está passando de todos os limites... da sensatez... da caridade... da sensibilidade... três dias seguidos que no Brasil... morrem mais de 600 pessoas por dia... por causa do coronavírus. Nós já estamos nos aproximando... já passamos de 9 mil... óbitos... por causa do coronavírus... Foram mais de 10 mil casos confirmados em 24 horas. E aí, o presidente diz o seguinte, eu vou abrir aspas, vou fazer um churrasco sábado aqui em casa, vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha, deve ser uns 30 convidados, fecha aspas. Sinceramente, eu, eu, eu não posso acreditar que alguém ache isso bonito, que alguém ache isso engraçado se para nós aqui do interior já, fi, já soaria muito feio, muita insensibilidade, se qualquer um de nós três aqui do observador político disséssemos, ai, domingo é dia das mães, vamos juntar todo mundo e vamos fazer aquela festa, enquanto dezenas, centenas, milhares de pessoas estão morrendo no Brasil por causa do coronavírus. É muita insensibilidade, com quem está lá na linha de frente, os trabalhadores da saúde, desde o maqueiro até o médico mais especializado que exista, as pessoas que estão nos supermercados, que estão na limpeza pública, as pessoas que estão nos postos de gasolina, todo mundo que está trabalhando para que o país não pare de fato. Enquanto isso, o presidente da República, que deveria estar se reunindo com pessoas para se empenhar, para salvar vidas. Ele fica fazendo piada de mau gosto, fica dando grito em jornalista, de forma mal educada. Graças a Deus a minha mãe me educou a não tratar as pessoas mal. Graças a Deus. Enquanto isso, o presidente também se nega descumpre decisão judicial e não entrega o exame que fez para saber se estava com coronavírus ou não. Não sei se ele não entrega por pura pirraça ou se ele não entrega porque estava com corona, estava infectado, estava doente, quando saiu às ruas para apertar a mão das pessoas, para abraçar as pessoas, para dizer que era tudo uma gripezinha, era um resfriadinho. Vocês me perdoem. É, pode ser até chato estar falando nisso novamente mas o, o presidente Jair Bolsonaro passa de todos os limites, ele precisa lembrar, ele precisa saber lembrar não, que eu acho que ele nunca soube que ele é presidente da República Federativa do Brasil, de todos os brasileiros de quem tem corona, de quem não tem de quem é rico e de quem é pobre de quem é a favor de arma, quem é contra a arma ele é presidente de todos ele é meu presidente, ele é presidente de todos não pode ficar com essa insensibilidade. Repito, no momento em que, durante três dias seguidos, mais de 600 pessoas morriam por dia, o presidente faz piada e convida pessoas para fazer um churrasco em sua casa.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. É... O coronavírus, essa pandemia, essa peste, que atingiu, e está atingindo o mundo inteiro, fez ontem a segunda vítima na cidade de Apudi. Era uma pessoa bastante conhecida, o professor uh, Gilmar do Carmo, sou jovem, de 52 anos, que esteve internado em Pau dos Ferros, veio para Mossoró e aqui faleceu. A segunda vítima de Apodi e a nota, inclusive, do Sinti, é, o professor da rede pública de educação, é o professor Gilmar do Câmara, bastante conhecido lá em Apudim, inclusive da família, sendo tio do nosso amigo Márcio Moraes, diretor da penitenciária. Nossos votos de pesar, lamentar mais um falecimento ocorrido em função... Da, dessa pandemia Do coronavírus E a violência aqui não para Ontem Um homem foi executado Assim a polícia é, Acha Um homem foi morto Com característica de execução Vários tiros, estava dentro de casa Entraram na casa dele E o executaram Sem nenhuma conversa, segundo foi dito é a vítima de número 72, 72 vítimas em Mossoró este ano. Estamos no começo de maio com um dado, uma curiosidade terrível. Do dia 1 de maio até ontem, todo dia se matou gente em Mossoró. Todo dia nós tivemos crime violento, todos os dias nós tivemos é, homicídios. Assassinatos na cidade. É, o, a situação em Mossoró está fora de controle. Não adianta querer botar pano quente, não adianta querer remendar aqui ali. Ah, estatísticas, nada. Nada disso. A situação da violência em Mossoró, com 72 assassinatos, o, de número 72, ontem, está fora de controle. Inteiramente. A situação aqui é complicada, como no mundo inteiro, por conta da saúde, da pandemia, mas a gente já vinha avisando antes que a situação eh, da violência aqui estava descendo a ladeira. E parece que o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, enfim, os órgãos competentes... Desdenharam, deixaram para lá, chegou a pandemia. Aí, ao que parece, é que definitivamente a questão da segurança pública fica para lá e Mossoró vai batendo os seus recordes. Aliás, Mossoró é a primeira no Estado com, com óbitos do coronavírus-19, é, até ontem, era 19. É, pelo menos até hoje pela manhã, superando inclusive Natal, que tem 17. A gente fica muito triste em saber que Mossoró está dessa maneira. Vamos comentar aqui no programa, né? A questão dos leitos, a diferença, Mossoró, Natal, os leitos hospitalares. Parece que a pandemia tirou definitivamente o foco da cidade de Mossoró. Por que será? César, boa tarde. Boa tarde,
2: Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Olha, é, depois que houve a, aquela entrevista do Petrônio Spinelli, que é secretário adjunto da Saúde, é, falando que o Rio Grande do Norte estava mais próximo de um lockdown do que de medidas que pudessem flexibilizar o isolamento social, e aí houve uma repercussão, tanto que o governo do Estado recuou e ontem disse que essa possibilidade ainda não está em estudo. E eu estava vendo alguns debates a nível nacional em relação a essa questão é, do lockdown em áreas onde não há necessidade, onde não tem números que justifiquem é, um, um, um isolamento compulsório, né, um confinamento compulsório como alguns governos defendem. E aí, é, nesse debate, me chamou a atenção algumas coisas e realmente é, é, é muito preocupante. Olha, as liberdades individuais, é, pelo visto, né? e aí isso nos preocupa muito, é, estão indo embora. Há uma truculência nesse momento, e a gente viu cenas absurdas, essa truculência sob a justificativa de que a autoridade está defendendo a vida. A ideia do isolamento compulsório, principalmente em áreas onde não há sustentação para tal, é um pouco disso. Que absurdo maior do que um senhorzinho na praça ser levado para uma delegacia sem ter cometido crime? Que absurdo maior do que o cidadão ser levado de dentro de um posto de lavagem, onde mora, sem ter cometido crime? E que absurdo maior do que levar um adolescente de 15 anos para a delegacia, como ocorreu em São Paulo, sem que esse adolescente tenha cometido algum crime? É bom ressaltar, e aí se faz necessário, que um povo não cai numa ditadura, numa tirania, no estalar de Deus. Isso, isso ocorre através de um processo em que o cidadão vai abrindo mão de suas liberdades individuais em troca de um pouco de segurança. Toda tirania começa na promessa de salvação. Toda ditadura começa na promessa de salvação. Nós temos exemplos aqui no Brasil. Mas foi assim com o estalinismo, foi assim com o nazismo, etc. Primeiro eles amedrontam, depois discursam que estão tirando a sua liberdade individual para te proteger, e a população amedrontada aceita passivamente. Veja, por exemplo, o que acontece no Rio Grande do Norte. Primeiro o governo anunciou que no Rio Grande do Norte, até o dia 15 de maio, o Estado registraria mais de 11 mil mortes pelo novo coronavírus. As pessoas ficaram amedrontadas e, a partir daí, passaram a aceitar toda e qualquer decisão do governo. Em seguida, vêm as ditas decisões. O isolamento compulsório no Rio Grande do Norte, sugerido pelo secretário adjunto da Saúde o Petrônio Spinelli, que estava falando em nome do governo, é um exemplo cristalino do que estamos comentando. Não há qualquer cenário no Rio Grande do Norte, nesse momento, que sustenta uma proposta de isolamento compulsório. Não há. Nesse momento, não há qualquer cenário que sustente uma, um isolamento compulsório, embora os números que nós temos dito aqui, trazido aqui diariamente, muito nos preocupa. E nos preocupa mesmo. Nos preocupa a morte pelo coronavírus, nos preocupa a morte pela bala. Em Mossoró já são 72 assassinatos em 2020. No Rio Grande do Norte já são quase 700 assassinatos em 2020. Isso nos preocupa também. Portanto, diante da, 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 de, de, de um gestor amedrontar a população, as medidas vêm em seguida. E aí, essas medidas tomadas pelo governo, elas ficam acima do bem e do mal. Se você questionar, você vai ser agredido. Você não pode questionar. Você tem que aceitar. Porque na hora que você questionar, vai dizer o seguinte, não, estamos defendendo a vida como se fosse uma verdade. E não é. Basta observar o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Olhe os recursos públicos da forma como estão sendo usados. E aí, se alguém questionar, ou o governo lhe acusa que você está fazendo fake news, ou o governo lhe acusa de ser um perseguidor. Então é dessa forma que as tiranias, as ditaduras elas vão, é, é, dentro desse processo, e vão se consolidando. Benjamin Franklin, e aí um dos líderes né, da Revolução Americana, ele falava com muita propriedade que aquele que decide abdicar um pouco de sua liberdade individual para ter um pouco de segurança, não merece nenhuma coisa, nem outra. Então, é um momento que nos preocupa muito. E que a sociedade saiba se armar com voz. Com voz. Para inibir toda e qualquer iniciativa de governo de tirar as liberdades individuais do cidadão sob a justificativa de que está defendendo vida.
0: Bom, ok. Ah, aqui enquanto o César fazia, fazia seu comentário, o, um ouvinte que assina como Carlos do Abolição 3... Fala na. Mandou uma pergunta que está confusa, dizendo assim: Ah, se Lairinho disse que o presidente está dando mau exemplo, como explicar a difusão de Mossoró, a pior cidade em níveis de isolamento, segundo notícia passada por essa mesma rádio. Carlos, primeiro, não vejo ligação de uma coisa com a outra. O presid... Eu quero, por exemplo, vamos perguntar à família do professor Gilmar, que morreu lá em Apudi, a segunda vítima do coronavírus em Apudi. Se, se a família gostaria de ir para algum churrasco com o presidente ou se preferiria que o presidente estivesse cuidando das ações contra o coronavírus? Pergunte, Carlos, a cada familiar que perdeu, a cada um dos mais de nove mil, das nove mil famílias que perderam seus entes queridos, se eles gostariam de ir para um churrasco com o presidente ou se eles gostariam de ver o presidente trabalhando para combater o coronavírus? Eu não acredito que alguém possa querer defender o presidente Bolsonaro nesse sentido. Ah, temos aí a participação de Dr. Laíre, né? Está pronto? Isso, ok. Dr. Laíre, vamos lá.
3: Boa e tarde, lá. amigas, amigos do teatro político. Hoje, 8 de maio, é a data em que a Europa sempre costumou comemorar o fim da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mas, por conta da pandemia com o Covid-19, essas festividades foram substituídas por pronunciamentos ou demonstrações aéreas. Na Inglaterra, por exemplo, a rainha Elizabeth fará um pronunciamento aos britânicos, aos que fazem parte da sua comunidade, lembrando, relembrando a luta e o papel do seu país nesse trágico evento. Na Alemanha, na França, na Espanha... ...também não haverá nada significativo. Na União Soviética, que não existe mais, aliás, a Rússia de hoje... ...sempre transferiu essa data de hoje para o dia 9... ...para ser um dia diferente daquela dos aliados. E amanhã, no dia 9, farão a demonstração de aviões fazendo acrobacias no ar... ...para mostrar, para lembrar aos russos aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial... ...que dizimou cerca de 20 milhões de pessoas... ...mas tudo isso por conta do coronavírus... Aqui no Brasil não se costuma... nenhuma comemoração sobre isso... ...talvez apenas algumas notificações... ...mas o que o coronavírus... ...o Covid-19 vai deixar de sequela... ...não vai significar o mesmo... ...em relação à destruição que representou a guerra... ...mas vai significar a mesma coisa o que é de respeito à economia, à cultura, ao, ao arraso que está promovendo em todo o mundo, inclusive deslocando os Estados Unidos do eixo do país mais importante na liderança de todos os acontecimentos mundiais. Isso porque o presidente Donald Trump demorou a tomar as providências, porque os chineses avançaram mais no combate ao coronavírus e é lá da China que está vindo a maior parte da ajuda para os demais países, sobretudo na área médica. Mas não conseguirá o chinês sobrepor ou substituir o americano nessa liderança. De qualquer forma, quero fazer o registro do fim da Segunda Guerra e daquela modificação que haverá em todo o mundo depois dessa pandemia com o coronavírus. Obrigado a todos pela audiência, um abraço e até amanhã.
0: É, se antes, eu acho que nós estamos na fase assim, de tudo ter uma primeira vez. Né? Esse, esses eventos na Europa são importantíssimos, porque mostram, celebram a vitória da democracia, dos aliados contra o nazismo de Adolf Hitler. E nem essas comemorações estão acontecendo como sempre aconteceu.
1: Olha, César, já tem aqui perguntas dos nossos ouvintes. Abraça a Zeneide, a Isna, no bairro Barrocas. A pergunta aqui é de Isabel, do Aeroporto 2. Ela disse que viu na imprensa que a contratação de leitos em Mossoró e Natal está apresentando uma diferença exorbitante. A CESAP diz que é impossível comparar preços. Como é que você analisa essa questão? Assunto, inclusive, que você já se reportou a respeito, mas se poderia falar novamente, né?
2: Olha, a diferença é, é abissal, é absurda e, de antemão, digo, sugere uma investigação profunda. Uma investigação profunda. Eu, eu vi uh, os números que foram revelados pelo vereador Francisco Carlos e preocupa muito. Por exemplo, o governo o, os, os sem leitos que estão sendo contratados no hospital... É, de campanha em Mossoró, eles vão custar esses 100 leitos 633 mil reais por mês. 100, é, 100 leitos, 35 de UTI e 65 leitos clínicos vão ter um custo de 633 mil reais por mês. Já os 60 leitos, agora veja só, 60 leitos, 40 de UTI e 20 clínicos que o governo do Estado contratou junto à Liga contra o Câncer lá em Natal, vão sair também durante, por, por um mês R$ reais. Ou seja, 100 leitos em Mossoró, 35 de, UTIs e, de UTI e 65 clínicos, 633 mil meses, 60 leitos em Natal, 40 de UTI e 20 clínicos, 13 milhões e 86 mil reais. Para se ter ideia, com 13 milhões e 86 mil reais, e 86 mil e 500 reais, era possível contratar mais de 2 mil leitos para o Hospital de Campanha em Mossoró. E aí o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde Pública emitiu uma nota dizendo que não tem como comparar os leitos de Mossoró com os leitos lá de Natal, tudo bem não compara, mas uma diferença veja só sem leitos em Mossoró 35 de UTI, 65 clínicos 633 mil meses lá em Natal 60 leitos 40 de UTIs e 20 clínicos 13 milhões 86 mil e reais é uma diferença absurda o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, tem por obrigação investigar. Tem por obrigação investigar. Não é, não é possível que, sob a justificativa de que vamos, estamos salvando vida, você tenha uma diferença enorme como esta. Não é possível que isso passe em brancas nuvens. E eu penso que se o Ministério Público Federal... Se o ministério público estadual no Rio Grande do Norte não investigar esses números, eu penso que a, 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 a Procuradoria-Geral da República vai adotar as suas medidas, como está adotando em todos os estados. A PGR vai instalar uma força-tarefa para investigar governadores que estão brincando com o dinheiro público. César. E aí, volta... Só para concluir, Lairinho. Certo, aí volta o meu comentário do indício do programa. Você amedronta, o governo amedronta, diz que o Estado vai ter mais de 11 mil mortes para depois fazer o que bem quiser com o dinheiro público. Para fazer o que bem quiser com o dinheiro público. E esses leitos no Hospital do Câncer, vamos aqui recordar, vamos lembrar que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, seria aqueles leitos no hospital de campanha, na Arena das Dunas, que foi suspenso, que foi cancelado, justamente porque havia uma licitação viciada para uma ONG, uma, uma organização social, ganhar esses, esses recursos, que seriam de 37 milhões de 100 mil reais, numa licitação é, suspeita. Então é muito grave o governo emitiu uma nota dando um esclarecimento. Os esclarecimentos, eles são frágeis diante da diferença. É uma diferença de 633 mil para 13 milhões e 86 mil reais. E o um detalhe, com diferença de número de leitos, em Mossoró são 100 leitos, em Natal 60 leitos, 100 leitos em Mossoró 633 mil mês, em Natal
0: R$ 13.086.500. César, ah, também tem que se levar em conta que não, não acho que cabe aqui no caso do Rio Grande do Norte. Veja, quando começou-se a pandemia, dizia-se que o, o preço de um respirador era R$ 52 mil. Reais. Porém, esses, é, como À medida que aumentou a demanda no mundo inteiro, nós vimos casos de compras feitas por governos estaduais aqui do Brasil que quando a mercadoria estava passando pelos Estados Unidos o governo americano pegou para eles e tchau porque eles pagaram 60 mil, 80 mil, 100 mil ah, essa, essas diferenças de preços que nós estamos vendo aí nos, nos, é, nos produtos pode ser explicado pode ser, não estou dizendo que é explicado por isso Cada caso é um caso. A polícia fez ontem uma operação no Rio de Janeiro, prendeu o ex-subsecretário de saúde lá do município do Rio de Janeiro, porque comprou uns respiradores, 300 respiradores, por 60 milhões de reais e não foram entregues. É, cada caso é um caso. Mas também a gente não pode simplesmente dizer ah, é, Maranhão comprou por 30 mil e São Paulo por 60. Ah, o de São Paulo superfaturou em 30 mil. Não. Tem que se esperar, cada caso é um caso, tem que se ver as explicações, e certamente tem muita coisa errada por aí. Não pensem que todo mundo é sensível e vai, deixar, vai virar honesto do dia para a noite, quem não era honesto, não vai virar honesto do dia para a noite, porque estamos numa pandemia, não. É, é, eu Beto, só para esse
2: assunto, e é, deixar bem claro o nosso ouvinte, o nosso telespectador, nós não estamos afirmando aqui que o governo do estado do Rio Grande do Norte está desviando dinheiro, está fazendo... Sim, eu sei, dinheiro, é, eu entendi. Tá... Nós eu estamos entendi. sugerindo que se faça uma investigação para chegar a esses números. É o mínimo que o Ministério Público Federal, que o Ministério Público Estadual devem fazer. É o mínimo. É muito, é,
0: eu... é muito absurda essa diferença. É muito... É gritante. E fiscalização não é condenação. Fiscalização condenação. tem que ser feita permanentemente. É
2: obrigação, né?
0: É. Tem os órgãos que são pagos e vamos combinar... Muito bem pagos para fazer isso. É, mandar aqui um abraço para a turma. Neves Formiga, Edilson Júnior, Júnior Paiva, Gilzete, Gelcione, que continua acompanhando o programa lá de Fortaleza. Jaelcione pelo amor de Deus, cuidado, cara. Jacinta Pereira diz que está lá na Maísa. É, Márcia Oliveira, Atla Fernandes diz que... A prefeitura de Mossoró deveria tomar uma atitude em relação aos usuários de drogas que ficam nas portas dos bancos à noite. Atla tem um... Na verdade, foi feito um abrigo para as pessoas em situação de rua. Atla pergunta o WhatsApp do programa é Edmundo diz daqui a pouquinho, que eu não sei decorado. É, Fernandão Fernandes pergunta aqui sobre a entrevista de Regina Duarte. Daqui a pouco eu comento. É, Daniel que já, já trabalhou aí na 93, já participou do programa aí na madrugada, disse que mora no sítio São Francisco, na estrada de Baraúna, e lá não tem coleta seletiva e falta segurança. Ah, e Antônio diz o seguinte, Lairinho, seu comentário está certo, mas por que Mossoró tem mais vítimas fatais do Covid em relação a Natal? Antônio, não, não temos ainda uma explicação, vamos dizer, técnica científica mas nós acreditamos que se deve muito ao nosso nossa ligação com o Ceará, principalmente com Fortaleza. Apesar de nós estarmos no Rio Grande do Norte, é, tem muita gente aqui tem mais ligação com Fortaleza do que com Natal, até porque é mais perto, a estrada é melhor, Fortaleza é uma metrópole maior, tem mais opções de estudo, de tratamento da saúde, etc. Então, a, a, eu particularmente acredito que se deve muito a isso, a nossa ligação aqui com o Ceará, e também nós temos aqui alguns setores da economia que vem muita gente de fora, que muitas, muitas dessas pessoas sequer vão a Natal, você tem fruticultura, você tem o sal, você tem o petróleo, que em Natal não tem nada disso. Nós temos, não só é, é, se você olhar em números absolutos, nós temos mais óbitos do que Natal, temos menos casos, mas nós temos mais óbitos. E se você fizer isso proporcionalmente, aí é que nós temos muito mais. Porque Mossoró tem um terço da população de Natal. Mas nós temos mais mortes em números absolutos do que Natal. Isso é, é, é gritante.
1: Edmundo, por favor, diga aí o número do, do WhatsApp. Eu vou mandar o WhatsApp e vou mandar uma pergunta aqui para você que chegou WhatsApp é o nosso, é o meu, 988 repetindo, 988-68-6150. Neto, Paulo Xavier está perguntando o seguinte, ele disse que viu hoje uma matéria, inclusive viu no Jornal do Fatos, tá aqui na minha frente, ele disse o seguinte, Lairi Neto é, é, fala constantemente no programa a respeito do isolamento social. Aí ele disse que viu aqui que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, da qual você é o titular, está retomando o atendimento presencial. eles como é que pode? Exatamente. É,
0: a gente está retomando o atendimento presencial, tomando todas as precauções, e desde o começo nós dizemos, se você puder, fique em casa, se puder. Lá na secretaria, durante algumas semanas, nós ficamos com o atendimento apenas por telefone. E ainda fizemos uma escala para que, que nem todos os servidores de lá foram todos os dias trabalhar na secretaria. Alguns ficaram como home office. Nós também dispensamos do trabalho aquelas pessoas que se enquadram na situação de risco, ou por alguma doença ou pela idade. Mas a gente entende que, nesse momento, que já se organizou se várias coisas na, na, na estrutura da saúde e já se compreende como se comportar, por exemplo, a Cobal, nós não fechamos, porque a Cobal vende alimentos. A secretaria, ela tem um setor de intermediação de emprego, que nesse momento, muita gente está precisando. Então, é a nossa parcela de sacrifício, de esforço, que nós estamos retomando o atendimento ao público de forma presencial, mas tomando os cuidados. Não pode entrar muita gente no prédio da secretaria, tem o um limite de, de pessoas... tem as marcações lá no chão... quantas pessoas podem entrar... onde tem que ficar... as cadeiras estão em cima dessa marcação... tem máscara... se a pessoa chegar lá sem máscara... a gente ainda tem máscara para dar... enquanto tiver a gente vai ficar oferecendo... se acabar infelizmente a pessoa tem que levar de casa... É, só entra de máscara... a gente também está com álcool... para higienizar as mãos de todo mundo... nós que trabalhamos na, na secretaria estamos fazendo isso, inclusive eu não deixei de ir trabalhar na secretaria, eu praticamente todos os dias fui, porque sempre tem um papel para assinar, tem alguma coisa para despachar, e aqui no programa, por exemplo, Edmundo está no estúdio da TV, eu estou no meu home office, César está no Jornal de Fato, onde muitos dos colaboradores dele do Jornal de Fato estão trabalhando como home office, no modo home office né? E assim a gente vai enfrentando Mas trabalhando para manter os serviços Essenciais para a população
1: É, e eu também Quero lembrar o seguinte, me perguntaram Interessante, você vai para o estúdio Você não tem contato com o pessoal da técnica Tem um vidro aqui que separa a gente né? A gente tem contato aqui né? Mas tem um vidro aqui separando a gente O pessoal está cobrando, pegando no pé Direto, César, você Eu sei que você tem sua pauta aí mas estão pedindo é, aqui... O, pro... Edmundo, só Oi. uma... uma
0: é, para quem pergunta se os serviços da secretaria são essenciais, o serviço público em Mossoró não parou. Nenhuma, prefe... nenhuma secretaria parou de trabalhar. E eu considero essencial, sim, fazer intermediação de emprego para que quem tiver oferta de emprego possa mostrar que tem e quem está precisando de emprego possa ir lá, possa procurar. Mas a pessoa não precisa ir lá pode acessar o site, o portal de empregos da Prefeitura, que é o www.prefeiturademonsoró.com.br
1: barra painel de empregos. É, o Roçano Gustavo diz, enquanto o presidente está numa churrascada no fim de semana, eu e meu colega estaremos no SAMU de cara com o Covid. Acontece, né, é, Você não é presidente? César, estou perguntando aqui para você, sobre o isolamento social em Mossoró, muito baixo, de 37%, quanto o ideal é 60%. Eu sei que você já falou a respeito, mas aqui a, a dona Lourdes está dizendo que isso aqui é, assusta muito, não?
2: Olha, é, todos os números que são postos na, em relação à pandemia da Covid-19, é, todos eles assustam. Agora, a a situação de Mossoró, eu entendo que esse baixo é, índice de isolamento social ela é consequência das medidas adotadas pela prefeita Rosalba Ciarlini. E a prefeita Rosalba Ciarlini adota as medidas de acordo com os estudos que chegam a ela pela comissão que foi formada para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Ah, no dia 10 de março, o primeiro decreto de, de, de isolamento social fechou o comércio de Mossoró. Depois desse decreto foi renovado, em seguida veio um novo decreto que suspendeu as... É, deu até férias escolares na rede municipal de ensino. É, mais recentemente, um novo decreto a, 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 prorrogou até 31 de maio a suspensão de aulas presenciais, Mas, em contrapartida, houve a flexibilização para alguns setores ah, produtivos de Mossoró, alguns setores da economia de Mossoró. Né? Houve, houve é, flexibilização para oficinas, para borracharias, para, mais recentemente, tecidos e, e produtos de aviamentos, etc. Isso, por consequência, é, faz com que o cidadão vá afrouxando essa questão do isolamento social. Como as medidas são adotadas de acordo com o que a comissão tem acompanhado é, do cenário de pandemia, a gente pode acreditar que em Mossoró, muito embora os números, quando né, a gente fala, é, Mossoró tem 19 óbitos por, pela pandemia do coronavírus, pelo novo coronavírus, né, a gente fica assustado. Né? Ah, é um mau número, proporcionalmente, em termos de Estado... É, mas não há uma saturação na rede pública de saúde, por exemplo. Né? Ontem é, tinha leitos é, clínicos e também de UTI que estavam abertos para receber pacientes. Né? Então não há, um, nesse momento, um risco de é, saturação ou de colapso na rede de saúde pública de Mossoró. Agora... O ideal seria o quê? O ideal seria que as pessoas tivessem a consciência, que as pessoas ficassem em casa, que as pessoas é, se precavessem, evitassem o, o contato, evitassem sair de casa, apenas para algo que fosse realmente necessário, muito necessário, mas não é isso que ocorre. A gente viu mais recentemente, no feriado do trabalhador, mais de, de 200 veículos entraram no município Praia de Tibau de moçoroenses que foram curtir o feriadão, Uh, no litoral da Costa Branca. Então, também parte muito da, da consciência ou da conscientização de cada um.
0: É, o ministro, ex-ministro, perdão, Sérgio Moro, lá naquela coletiva que deu quando saiu, falou em uma reunião em que o presidente Jair Bolsonaro havia ameaçado demitir o ministro, se não trocasse a a chefia da Polícia Federal e tal, e o ministro reafirmou isso no depoimento, e Bolsonaro, para fazer pouco de Sérgio Moro, disse, olha, eu vou mandar, mandar esse, esse vídeo aqui dessa reunião para o meu celular eu vou mandar pelo WhatsApp logo para o Ministério. Mas, mas, como é de costume, houve um arré. Houve um arré e o, o governo, através da Advocacia Geral da União, solicitou ao ministro Celso de Mello que não fosse obrigado a entregar aquela gravação. Alegaram que tinham assuntos sensíveis à segurança nacional. O ministro não, nem se manifestou. Depois mandou outro, pedindo, outro ofício pedindo para só entregar aquele trecho específico da reunião em que se referia à PF. O ministro outra vez... Nem respondeu. Agora, a AGU mandou um terceiro ofício, solicitando ao ministro Celso de Mello que verifique quem vai ter acesso ao vídeo. Ah, ah, o governo entregou a fulano, que entregou a Beltrano, que entregou a Cicrano, que chegou na mão do ministro. Pronto, quem foi que teve acesso? Para evitar vazamentos. O mesmo vídeo que o presidente disse que manda pelo WhatsApp agora não quer que seja divulgado de jeito, maneira alguma. E aí aumenta a curiosidade. O que danado tem desse vídeo? O que o presidente disse nessa reunião com os ministros? O fato é que o prazo termina amanhã para o governo entregar esta gravação. Pelo que eu li, o governo pode entregar na segunda-feira, que é o próximo dia outro. Não entendi é, porque o prazo não são em dias úteis. Porém, vai ter que entregar sim. Também vai ter que entregar, o terceiro Tribunal Regional Federal decidiu que não tem o que se fazer. O governo vai ter que entregar o, o resultado do exame do presidente Jair Bolsonaro para dizer se ele estava ou não com o Covid.
1: E com relação à Regina Duarte, ela vai permanecer nas águas turvas do governo Bolsonaro? Comentário aqui do UOL. Agarrando-se a jacarés como se fossem troncos. Não podendo decretar o fim da guerra ideológica, na Secretaria da Cultura, a atriz ajustou seu discurso à ideologia do presidente. É assim, né? Olha a hora. Olha é? o minuto, às 12h40. Hoje foi eu que perdi. Falta um minuto ainda. Né? Eu, eu vou pedir para a Ivan pode... me dizer
0: aí a hora. É, hoje foi divulgado que nós tivemos uma deflação no último mês. Uh, uma deflação de menos 0,31. 0,3. É, puxado principalmente pelo preço dos combustíveis. O IPCA no ano está em 0,22. Lembrando que a meta estabelecida ano passado, antes do coronavírus e etc., era de 4%. Entretanto, com, a continuar dessa forma, há a possibilidade de nós termos até deflação ou ficarmos bem abaixo dessa meta de 4% até o final do ano.
1: Bom, então nós vamos ao intervalo. César, eu sei que você tem sua pauta, meu amigo, mas é que as perguntas vão chegando, eu tenho que passar. O Jandir Puxa. fez uma pergunta que você volta. Você pode, se você quiser, voltar no intervalo, conta com você... É, a respeito da questão dos salários, congelamento, se o presidente abre a possibilidade de reajuste salarial para todas as categorias ou tem aquelas que vão ficar realmente de fora, porque tem. Se, se você quiser, você pode voltar com esse assunto. Estamos de volta com o observador político pela
2: nossa TV e pela rádio FM 93. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse, disse ontem que vai vetar trechos do projeto de socorro a estados e municípios. É aquele projeto que vai é, atender estados e municípios com 125 bilhões de reais, sendo 60 bilhões em dinheiro, em recursos, e o restante em renúncia é, de dívidas do, de, do isente é, de estados e municípios com a União. É, o presidente Jair Bolsonaro disse que o veto ele vai seguir a orientação do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Por que esse veto? Porque o, a proposta que foi negociada com, entre Paulo Guedes, ministro da Economia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu que a, o governo entraria com uma ajuda financeira, uma ajuda, é, um auxílio ao estados do município de 125 bilhões, mas teria contrapartida. E, e uma das contrapartidas era exatamente. O congelamento de salários dos servidores públicos das três esferas, estadual, municipal e federal, por 18 meses, ou seja, até novembro de 2021. E aí, esse projeto foi aprovado no Senado e depois foi para a Câmara. Na Câmara dos Deputados, é, algumas emendas, várias emendas foram apresentadas e algumas delas foram aprovadas. E entre as emendas aprovadas, o texto final do Congresso ficou que algumas categorias é, ficariam de fora do congelamento de salários. Que categorias são essas? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guardas Municipais, agentes socioeducativos educativos profissionais de limpeza urbana, de assistência social e profissionais de saúde da União, além de profissionais de saúde, segurança pública e das Forças Armadas. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai vetar esse trecho e, vai, é, e o congelamento de salários por 18 meses vai atingir todas as categorias de servidores públicos. Congelamento de salários e proibição de promoções.
0: Olha, eu, particularmente, só acredito em qualquer esforço, se for de todos. Eu acho, assim como eu dizia, e continuo dizendo, reforma é trabalhista, reforma é da Previdência, é, digo agora, você não pode sacrificar uma categoria em detrimento de outra. Eu ainda... A, a, pode, pode ser que a gente... É, é que alguém me convença se você disser, não, as categorias que estão lutando de frente com o corona que estão tem muita gente, inclusive adoecendo, falecendo falar, mas tem várias categorias que não estão na luta do corona e, gente infelizmente não é bom a reforma da previdência, você tirou direitos mas é um remédio amargo para algo que ou você faz ou vai ser engolido então, a, a, eu concordo que, é, infelizmente, tem que ser feito assim. Eu não vejo outra, outra opção. Olha, o presidente Bolsonaro, só concluindo esse assunto, o,
2: o presidente Bolsonaro, quando anunciou que iria, como de fato vai vetar esse trecho, ele disse o seguinte, que é hora de todos darem a sua parcela de contribuição. E ressaltou que o servidor público... É, em relação aos demais trabalhadores no Brasil que estão perdendo seus, seus empregos por conta da pandemia, o servidor público tem a, a garantia do emprego, né? tem a garantia do salário e entre os trabalhadores brasileiros são os menos atingidos pela pandemia. Eu já penso que todos são atingidos pela pandemia, vai de acordo com a necessidade de cada um. Agora, que se o, o sacrifício é de todos, realmente todos têm que fazer sacrifício. Falou, o governo. Pode fazer... lá,
1: oh. falar pode dizer, Edmundo. Não, porque se você quiser um comentário rápido, aí pode seguir, eu entro depois. <risos> Não, é, ah. é, na verdade, eu acabei de mandar
0: aí no grupo: o governo publicou uma medida provisória agora é, com relação ao limite de dispensa de licitação e o uso do regime diferenciado de contratações públicas. Agora. Uh, o limite para dispensa de licitação pode ir para obras e serviços de engenharia até R$ 100 mil reais, e outros serviços e compras até R$ 50 mil. Lembrando que até o começo do governo de Jair Bolsonaro, o limite para obras era R$ 15 mil, 16 mil e para outros compras e serviços R$ 8 mil. Reais. E era esse valor desde 1990 e lá vai cuspe. E Bolsonaro atualizou o que era necessário e importante. E agora ele ampliou. Veja, se você tem gestores sérios, honestos, servidores públicos sérios e honestos, isso aqui vai cair muito bem, porque você facilita o processo. Porém, por que aqui no Brasil tem tanta burocracia? É a tentativa de amarrar para evitar qualquer tipo de desvio. O fato é que está disponível, já foi publicado aí a medida provisória de número 961, de 6 de maio de 2020. Não foi publicado hoje, perdão. Foi no dia, é, é do dia 6 de maio. Então, amplia para 100 mil obras de, e serviços de engenharia e 50 mil para outros serviços e compras.
1: O governo federal, o governo do presidente Bolsonaro. Está anunciando que vai lançar um concurso de produção de máscaras infantis Com o intuito de conscientizar as crianças, está certo da importância do uso de máscaras de proteção Os vencedores terão como prêmio uma viagem à Brasília E um café da manhã com a primeira-dama Michele Bolsonaro né? Serão premiados os 50 primeiros trabalhos As 50 primeiras máscaras O, assunto, o anúncio foi feito pela ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E ela parece que roubou a cena na entrevista coletiva, segundo está dito no comentário do UOL, a usar a máscara da Mulher Maravilha.
0: Sim.
1: Tem muita máscara legal, tem muita gente Sim.
0: criativa por aí. Você
1: já viu a do Flamengo? Eu, eu fiz a aquisição. Para mim, meu filho do Flamengo. É tá o Flamengo. Ele comprou César, a máscara. César, é você. Olha aí, César. Olha aí, ó. Combrar <risos> de mundo. É, beleza. Joia. Fala, senhor do Tudo Flamengo. Bem. Eu não aí, eu vejo
0: ninguém reclamando porque a bancada é toda flamenguista, né? Essa, é, essa máscara é boa porque não cai. Mas aí, não tá aí, colocada direito, não, viu? Tem que descer do queijo. É.
2: Eu coloquei aqui só para mostrar é. a máscara rubro-negra. É, Olha, vocês... vamos para. Pode ir para os números do, da, da Covid hoje ou não? Vamos, vamos lá, diga aí. É, saiu o boletim agora, né? O, a CESAP acaba de, de fornecer o boletim do dia. O número de óbitos, que ontem era 76, subiu para 81 óbitos. É, entre, dentre esses cinco óbitos confirmados, tem um de Mossoró. Mossoró sai de 19 para 20 óbitos. Lembrando que essas mortes não ocorreram não nas últimas 24 horas. São, são os exames, os testes, que estão chegando agora, né e confirmada uh, as mortes confirmadas para a Covid-19. Hoje nós estamos há uma semana, exatamente há uma semana, daquela data fatal, 15 de maio, em que o governo Fátima Bezerra projetou 11.378 mortes no Rio Grande do Norte pela Covid-19. Pelos números atuais da CESAP, temos 81 óbitos até hoje. Daí, faltam 11.302 mortes para confirmar a projeção macabra. Para que essa projeção seja é, confirmada pelo governo, seria preciso, e isso não vai acontecer, graças a Deus, 1.604 óbitos todos os dias, de hoje até o dia 15 de maio. Essa projeção fúnebre foi feita no dia 7 de abril em entrevista coletiva é, do secretário de Saúde Pública do Estado, Cipriano
0: Maia. E, César, eu não sei, pode ser que eu esteja enganado, que eu não tenha visto, mas eu não vi até hoje a governadora se desculpar por causa disso. Eu não vi o governo oficialmente assumir que errou, feio, graças a Deus, né? graças a Deus não se concretizou, mas eu, eu sinto falta de um pedido de desculpa, sabe? Que Eu, eu acho que a relação tem que ser transparente, tem que ser honesta. Você não pode jogar para a plateia e ficar por isso mesmo.
2: Olha, eu acho que a ideia do governo era fazer a, a, é, jogar o terror naquele momento, porque naquele momento o governo estava contratando, naquela licitação é, suspeita, 37 milhões de 100 mil reais para, para os leitos do hospital de campanha. E era uma licitação que só poderia concorrer organizações sociais e as propostas eram para apresentar apenas é, 24 horas, dentro de 24 horas a partir da publicação do edital, que isso é um absurdo. Ou seja, aquela questão da ampla concorrência no serviço público foi jogada para o ralo e aí eu penso que aqueles números naquele momento foram uma forma de tirar esse foco. Vamos amedrontar e vamos jogar o nosso processo. Infelizmente, as, as instituições de fiscalização do bem público entraram ah, no processo e o governo acabou suspendendo essa licitação
0: absurda. Vocês se recordam que o juiz Carlos Henrique André Lisboa disse que tinha no nome de Dona Marisa Letícia 256 milhões de reais, que os herdeiros estavam brigando por isso, e que eu mesmo disse aqui nesse programa, se Dona Marisa Letícia, a, a mulher do presidente Lula que faleceu, se ela tivesse 256 milhões em nome dela, a Lava Jato teria achado isso. Com certeza teriam. E aí o juiz disse que não eram 256... Agora, agora, o juiz disse que não eram 256 milhões, mas 26 mil reais. Aí eu não vi um pedido de desculpas do juiz. Eu também não vi pedidos de desculpas do deputado Eduardo Bolsonaro e de tantas outras pessoas que odeiam Lula, que odeiam qualquer coisa que Lula representa, inclusive a falecida esposa dele, que tanto disseram que eles tinham roubado 256 milhões porque estava no nome dela, pedir desculpas agora. Né? É lamentável esse tipo de coisa e a gente vê esse... Tribunal da Inquisição, que é a internet, e pessoas irresponsáveis que transmitem informação de qualquer jeito e, para piorar, líderes políticos que fazem isso para tentar se beneficiar eleitoralmente politicamente. Né? Eu, eu registro aqui o meu repúdio a quem faz isso contra quem quer que seja. Contra Bolsonaro, contra Lula, contra Ciro, contra Dória, contra Flávio Dino, contra quem quer que seja. E também não é só contra a política. E uma informação agora que acabou de ser divulgada, o governo de São Paulo prorrogou o isolamento até o dia 31 de maio, ou seja, pelo menos até o mês de junho, São Paulo continua com o isolamento social, existindo a possibilidade de ser feito o lockdown, mas ainda não é o lockdown, não é o confinamento total.
1: Chegando aqui a informação que em São Paulo, a informação da CNN, hein? Que em São Paulo o etanol já caiu é, R$ 2,00. Imagina só, hein? Onde é que vai parar pois o... Mas eu,
0: eu já tive notícia que aqui, a, aliás, que a gasolina vai aumentar 12%. Sim. Eu sei que a gasolina na refinaria diminuiu bem 50%, na bomba deve ter diminuído 20%. Aí agora vai subir 12%. Vamos ver quanto por cento vai subir na bomba. Eu acho que eu penso que na bomba nesse momento não vai
2: subir porque vai faltar consumidor, né? O consumo está muito baixo, né? Penso que. Eu, eu espero é que haja promoções, que ocorra promoções, devido a, a um pouco consumo. Pois é. é
0: Edmundo é né? não está é tá vendo a hora hoje, né? Não, Mas...
1: sabe por quê? Porque pegaram a gente pelo pé aqui, ó. Manuel Lourenço, Edmundo, Lairio e César. Todos da bancada são flamenguistas, mas segundo o tricolor Nelson Rodrigues, toda unanimidade, unanimidade é burra. Mas não é o nosso caso aqui não, viu, Manuel Lourenço? Não mas, deixa colocar, mas, mas, deixa, mas deixa eu falar,
2: nós somos. Mas deixa eu rapidamente explorar um pouquinho mais o Nelson Rodrigues. Não, realmente mas olha a hora. É, rapidamente. Ele, realmente ele disse essa frase. Mas também disse, todo cidadão brasileiro ou foi ou é
0: ou será flamenguista um dia. Se não é flamenguista, é flamenguista né? Não,
2: é, ou
1: foi ou
0: é ou será? <risos> obrigado, obrigado a todos pela audiência. um programa ótimo, muito assim participado, desejo a todos uma boa tarde. Domingo, dia das mães, eu infelizmente não vou poder abraçar e beijar a minha mãe como eu gostaria, nem a minha avó, né? mas eu espero que todas as mães possam se cuidar, possam ficar bem, e que todos os filhos possam também se cuidar e cuidar bem de suas mães, porque mãe e pai é algo mais do que precioso. Bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser.
2: Olha, eu vou encerrar a minha participação trazendo mais uma vez Benjamin Franklin, ah, daquela frase que eu citei no início do programa. Aquele que decide abdicar um pouco de liberdade para ter um pouco de segurança... Não merece nenhuma coisa, nem outra. Uma boa
1: tarde a todos, bom fim de semana e até segunda-feira. Feliz Dia das Mães para todos, domingo que vem, né? Mas em casa, é, resguardando e cumprindo tudo aquilo que a gente deve seguir nesse momento de pandemia. Boa tarde, bom fim de semana, até segunda, se Deus quiser.